0: Essas raras, você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas. Peças Raras. Hoje para celebrar os 65 anos da Rádio Eldorado de São Paulo, hoje, 4 de janeiro, a emissora completa então os seus 65 anos. E durante o período do blog do podcast Peças Raras, desde o seu princípio lá em 2006, muitos áudios reverenciam a programação da Eldorado desta rádio de hoje e principalmente da Nova Eldorado AM lá dos anos 90. Então, nós já tivemos aqui algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, você pode encontrar no próprio podcast Peças Raras nessa temporada atual, no episódio de número 94, de 31 de janeiro de 2021, do ano passado, portanto, um episódio sobre os erros da Rádio Eldorado. São os bastidores muito divertidos, muito interessantes, em que um técnico da emissora mesclou as vinhetas dizendo da qualidade, da credibilidade, é, com os erros no ar, é, fora do ar principalmente, né, das gravações, das entrevistas, tudo de seus profissionais, dos profissionais da Rádio Eldorado. Então é bem divertido, episódio de 31 de janeiro de 2021, você encontra nesta atual temporada, os erros da Rádio Eldorado. E aqui eu vou trazer um outro momento muito, muito importante das entrevistas que eu fiz ao longo desse período do Peças Raras, quando, em outubro de 2008, eu fui à Rádio Eldorado e conversei com a Filomena Salemi, que dava uma nova cara ao jornalismo da Nova Eldorado AM naquele período, sobretudo em relação à qualidade das reportagens especiais. Ela mesma, uma repórter é, especialíssima, né? E a gente, então, traz ali uma matéria em que relembra os prêmios conquistados pela Filomena e a linha editorial que a rádio tomava em 2008 Sob é, editoria né, da própria Filomena Salemi, grande professora, profissional, é, repórter jornalista de primeira linha que marcou a história da rádio Eldorado e que você vai relembrar nesta entrevista, inclusive com um momento muito interessante, que foi quando a Filomena ganhou um prêmio por causa da reportagem que fez no primeiro governo Lula sobre o Fome Zero, sobre o projeto em que o Lula dizia em seu discurso no finalzinho de 2002, portanto, na virada para 2003, que todo brasileiro, toda brasileira, teria três alimentações por dia. Se ele conseguisse cumprir esse propósito, estaria, então, é, feito o melhor dos governos que ele pretendia. Vamos, então, ouvir Filomena Salemi em 2008, nesta lembrança para celebrar os 65 anos da Rádio Eldorado de São Paulo.
1: Peças raras. 24 horas em sintonia com você.
0: Olá, tudo bem? No ar mais uma edição especial das nossas peças raras. Você vai ficar em sintonia com a trajetória e o pensamento da diretora de jornalismo da Rede Eldorado, Filomena Salemi. Acompanhe a entrevista exclusiva e uma reportagem especial que faz um retrato da fome no Brasil.
1: Radiografia, por dentro do rádio.
0: É começo de noite de uma quinta-feira em São Paulo. Do lado de fora, o trânsito de sempre. Na emissora, em uma sala em que pode ser vista por todos e de onde todos podem ser percebidos, encontramos Filomena Saleme.
2: Ouça o que eu tenho a dizer Tome o que eu tenho pra dar Se não servir pra você
0: O espírito de repórter, de quem está sempre atenta, a fim de extrair boas pautas, parece permanecer vivo na jornalista. Conectada a tudo ao mesmo tempo, Saleme tem em sua mesa uma verdadeira convergência de mídias. Diante dos olhos, o laptop indica a todo momento a chegada de uma nova mensagem. Ao lado, um rádio de pilha para ficar a par do que acontece naquele exato instante. E para descontrair, uma TV, em que se avista o animado pica-pau vivendo suas estripulias. No outro canto, um móvel abriga os troféus conquistados pelas reportagens realizadas. É neste ambiente que Filomena Saleme recebe nossa reportagem para falar sobre a maior paixão dela, o rádio.
3: Eu realmente sou muito feliz. Eu não posso. Estou assim. Não imaginava chegar na direção de jornalismo do Eldorado. Mas, assim, estou aqui, estou plena e me dedico, assim, muito a essa rádio. É uma coisa, assim, com prazer. Eu acho que, assim, com prazer e gosto muito de estar aqui, gosto muito do que eu faço. A equipe que tem aqui hoje é uma equipe excelente, uma equipe que é unida aqui. Se você conversar com qualquer pessoa aqui, eles vão dizer todos eles adoram essa, essa rádio. Então, é uma coisa a gente faz muitas festinhas fora daqui e todo mundo vai, é uma equipe muito unida. Então, isso dá prazer também você trabalhar, né?
0: Trajetória
3: Eu entrei na Eldorado como repórter Repórter 1, um, fui para repórter 2 Repórter 3, repórter 4 Que já é uma repórter especial Depois fui para chefe de reportagem Chefe de redação E em fevereiro eu assumi a direção de jornalismo Que eu cargo valorizado Editora-chefe na Eldorado, eu realmente tive um reconhecimento da minha carreira. Eu estou em rádio por uma opção própria, que eu optei, eu acho que eu escolhi o rádio para trabalhar. Não foi aquela coisa que você, ah, acabei caindo em rádio, não. Eu fiz jornalismo e trabalhei em rádio, porque é um veículo que eu acho que... Eu sou apaixonada por esse veículo, o imediatismo do rádio, que me apaixona, não tem rotina. Então, eu trabalhei em outras rádios antes, comecei. A primeira rádio foi a Rádio Diário do NBC, acho que em 89 depois trabalhei na rádio CBN, antes de virar CBN, que era a Rádio Celsius. Quando virou CBN, eu fiquei por três meses na CBN e aí vim para a Eldorado. Na Eldorado, realmente, minha carreira foi consolidada.
0: Reconhecimento.
3: Eu sempre fui uma repórter muito ativa, que apresenta as pautas, que corre atrás. Eu sou muito eu ganhei cinco prêmios de jornalismo na Eldorado, em 2002 eu ganhei o prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, que para mim é um dos prêmios principais do jornalismo aqui no Brasil com uma matéria sobre trabalho infantil que é uma matéria muito importante na minha vida também porque quando você é jornalista você quer mudar o mundo, né? E acho que eu consegui mudar um pouquinho porque nessa matéria eu conto a história de um garoto que perdeu um olho fazendo caixas de tomate numa cidade chamada Ribeirão Branco, que fica a 500 km de São Paulo e depois que eu contei a história desse garoto, um advogado ouviu a reportagem no ar, pegou a causa do garoto, ele conseguiu que o empresário que não tinha dado a mínima bola para ele, ele foi para casa sem nenhuma assistência, ele foi, teve que ser indenizado, ganhou uma casa e o INSS acabou reconhecendo ele como, acabou, ele acabou ganhando uma pensão vitalícia por é, invalidez. Então, ela é a primeira criança no Brasil com uma carteira profissional naquela época, aos 10 anos de idade, indenizado pelo INSS. Então isso para mim é um reconhecimento e depois disso também uma empresária ouviu, me ligou e. Ela trouxe esse menino para São Paulo, pagou toda a assistência médica para ele aqui em São Paulo e até hoje ela cuida desse menino, porque ele colocou uma prótese no olho e tem que ser trocada de tempos em tempos. Então, até hoje ela cuida desse menino. Então, foi um reconhecimento, além do prêmio, eu acho que esse outro reconhecimento foi muito grande. E eu também ganhei mais dois prêmios nacionais. Um foi, eu fiz uma matéria sobre a fome no país, quando o Lula disse que a fome era a prioridade no governo dele.
2: E no final do meu mandato, Cada brasileiro pudesse alimentar, três vezes por dia, terei realizado a missão de minha
1: vida. Essas palavras foram ditas pelo presidente eleito no primeiro discurso político após o fechamento das urnas. Luiz Inácio Lula da Silva decretou naquele momento a prioridade do governo dele.
2: Meu primeiro ano de mandato terá o selo do combate à fome.
1: Eu achei que nunca tinha falado em fome em rádio, que fome era um
3: tema que em rádio é difícil de tratar e por isso que eu acho que foi um desafio para fazer, eu fui para o sertão do Piauí, sertão da Bahia para fazer e aí eu ganhei o prêmio Bratel de jornalismo, que é um outro grande prêmio de jornalismo aqui no Brasil e ganhei o prêmio da Fundação do Evo Periodismo que é uma fundação presidida por Gabriel Garcia Marques que incentiva o jornalismo na América Latina, então eu concorri com vários jornalistas de toda a América Latina eram 113 jornalistas concorrendo, e aí eu fui receber o prêmio no México, das mãos de Gabriela Garcia Marques, então foi um reconhecimento e tanto. E em 2005, isso foi em 2003, em 2005 eu fiz uma matéria sobre a falta de habitação em São Paulo, como que viviam as pessoas que não tinham de morar em São Paulo, o déficit habitacional. E aí eu ganhei novamente o prêmio da Fundação Noivo Periodismo. Pela segunda vez, fui para o México e recebi o prêmio das mãos do Gabriel Garcia Marques. Então, assim, se assim, eu achava que uma vez era duas vezes, então. E ganhei também o prêmio Caixa Econômica de Jornalismo Social.
2: O New York Times não tem uma linha A BBC de Londres nenhuma palavra mas ontem no Xingu um índio se afogou... E um guarda-marinha se atirou nas águas... Para salvar a sua.
3: Originalidade. Eu acho que antes de tudo... Independente do veículo que você trabalha... O que vale é o olho do repórter. É o olho do repórter que vai na pauta... E além daquela pauta ele vai enxergar outras pautas. A pauta quando... O déficit habitacional, quando eu fiz... É, é só você olhar nas ruas e ver é, as pessoas embaixo dos viadutos eu, Nessa matéria eu coloquei uma pessoa Que ele morava, hoje não existe mais, ali na passagem de São Jobim Ele não morava embaixo, tinha um buraco, assim, era uma, um vão que era dentro do viaduto Então ele morava literalmente dentro, no buraco dentro do viaduto
1: Um sonho simples Ah, o meu sonho de casa é ter uma casa com um jardim <risos> para mim cuidar das minhas plantas é, ter um lugar livre, né, para me poder trazer minha, as pessoas que eu conheço, meus amigos, receber meus amigos, ter uma janela na minha casa que eu não tenho, né, poder acordar de manhã e abrir minha janela, deixar o sol entrar, coisa que eu não tenho. Então, é, esse é o meu sonho. Leonice Maria de Paula mora há 40 anos em dois cômodos sem janela. A claridade e o sol só entram pela porta. A casa fica em... Então assim, porque um dia eu passei por ali e vi aquilo que mora dentro do Brasca do preciso
3: fazer uma matéria e aí surgiu. Então assim, é uma coisa de você observar, eu acho que todas, tudo o repórter tem essa, você andar de... porque pauta está surgindo a todo momento, independente do veículo que você estiver, que você faz com este ou aquele recurso. Mas todas as, as matérias, quando Lula, eu cobri a eleição do Lula... Quando o Lula falou, se todo cidadão comer três vezes por dia no final do meu governo, eu terei cumprido a missão da minha vida. Falei, a fome vai ser o grande mote do governo dele, então temos que falar de fome. A rede. Nosso foco não deve mudar, nós continuamos com prestação de serviço, cidadania, meio ambiente, que são bandeiras e campanhas do Eldorado, que nós vamos agora ampliar para outros horizontes. Então, quando você tem rede, você tem horários locais e horários em rede. Os nossos horários locais, nós continuamos com ouvinte repórter, continuamos com o helicóptero, que é a nossa marca registrada, a prestação de serviço, e eu jamais posso abandonar o meu ouvinte de São Paulo. Mas eu também, porque aí, quando eu entro com trânsito aqui, a minha filiada entra com trânsito lá. Então a gente tem essa Porque como ela vai ser a cara do Eldorado lá Ela também vai ter essas bandeiras Então esse, esse formato não muda O que muda é assim Eu tinha uma redação que falava para São Paulo Então agora eu tenho as minhas reuniões de pauta com a redação Eu sempre, a gente tem a missão de transformar Uma pauta local em uma pauta nacional Então você tem que ver por um outro ângulo Você tem que ampliar a sua visão Isso, isso assim, é uma coisa cultural Que nós tínhamos sempre falando para São Paulo Sempre priorizando São Paulo Por exemplo, o Hospital das Clínicas Vai lançar um equipamento novo, enfim Então eu tenho que ver quem é hoje o público Quem vê ao Hospital das Clínicas Então eu tenho que lembrar também que pessoas de outros estados Aí eu procuro um entrevistar de outro estado Também usa o Hospital das Clínicas Sempre transformando essa pauta é uma pauta nacional. Então essa é a missão de a gente transformar. Mas a, os horários locais e a prestação de serviços, as marcas do Eldorado isso são sempre mantidas. Isso sim, são bandeiras que nós, nós somos diferenciados no, no DAI por isso. Pela cidadania, pelo meio ambiente, pela interatividade com o ouvinte. Então isso é uma coisa que a gente não vai perder nem quer perder.
2: Brasil está vazio na tarde grito, Olha o sambão aqui, é o país
0: do futebol BOLA NA REDE
3: Bom, nós queríamos é, transmitir futebol mas queríamos transmitir futebol de uma forma diferente do que tem aí no rádio, né? Achamos que tínhamos essa lacuna de trans transmitir futebol e aí procurávamos um parceiro para fazer isso e a ESPN foi um parceiro ideal porque é o mesmo perfil do nosso público nosso público é um público A e B, formador de opinião e a ESPN também tem esse perfil de público, então vimos que era o um casamento perfeito, nós com a ESPN temos um diferencial que a gente não tem merchandising durante o futebol, que é uma coisa que diferencia, se você ouvir. Ver a nossa transmissão, vai ver que é uma transmissão mais limpa, mais clara. Formamos um time misto de um pouco de Eldorado, um pouco de ESPN. Temos todos os grandes nomes da ESPN aqui transmitindo futebol e temos nomes contratados exclusivamente, como Reinaldo Costa, que é um excelente narrador esportivo, que também está no time da Eldorado. Achados do
0: espaço.
2: Bem, amigos Eldorado, olha, pode dizer que, que eu não senti emoção, eu senti sim. Esse primeiro gol do Eldorado, a gente se prepara, não é que fique estudando como é que vai ser o primeiro gol, é que o jogo foi tão emocionante, tão corrido, que eu, eu cheguei a, a, a esquecer o que eu tinha programado até para falar no primeiro gol. Mas quando surgiu o primeiro gol, a coisa foi tão espontânea, que eu me envolvi com tanto calor, com tanta emoção, realmente, que eu consegui uma frase que eu tenho dito há muitos anos no rádio, que o gol é o final de um ato e princípio de história. E olha, pode ter certeza, ouvinte do Eldorado SPN, entre todos já narrados, esse é muito especial. Primeiro gol de uma emissora que fez de tudo para ter futebol na sua programação, a Eldora da SPN, e que seja esse o primeiro gol de muitas conquistas e avanços rumo a uma liderança o mais rápido possível no rádio esportivo. Me emocionei mesmo entre tantos gols já narrados. E eu vou consagrar e vou guardar com muito carinho esse primeiro gol narrado na ESPN, principalmente na Eldorado AM nos 700 KHz. Com muita emoção, com muito carinho, o gol do Hugo do São Paulo, só que o jogo foi um tentão. um. Já na ponta esquerda, vira o Luiz para o Leandro, cututa para a lateral da São Paulino, bateu para a Miranda que domina, enche o pé na bola, para o ataque do São Paulo pela esquerda, vai fechar a barrinha da grande área, lá vem de tricolor na ponta, a bola o Leandro, dominou, adiantou, correu, bateu, lanceiro, vai sobrar, o Leandro o Rubo tocou! da Eldorado SPM no Pacaembu gol do São Paulo Paguembu. é gol na Eldorada, é gol na ESPN. gol. Final de um ato princípio de história e a nossa vida é marcada por muitas emoções e esta é uma delas. Poder gritar, vibrar na emoção
3: de um gol. E a gente conseguiu fazer um futebol diferenciado do que está no rádio. Ganhamos o prêmio PCA no primeiro ano de transmissão, que foi uma surpresa para nós. Então eu acho que a gente está no caminho certo e buscávamos essa diferenciação, transmitir o futebol mas diferente das outras emissões. <risos> Veleje nesse
2: informar que aproveite a vazante da informaré. Que leve meu e-mail lá até cápita, depois de um hotlink. Não site de afim para
3: abastecer.
0: Território sem fronteiras.
3: Todo mundo tá ligado, à internet eu entendo como um ampliador de fronteiras, que o rádio tinha, tem algumas fronteiras que é até onde você consegue alcançar, depende do, da sua potência. E a, a internet ela tira qualquer fronteira que o rádio possa ter. A gente está com mais de 4 milhões de page views em dois meses. Até para nós, é um espanto. É um espanto assim, é uma coisa que até a gente ficou. Porque a gente tem um site diferenciado que une música e notícia. Então é uma coisa que outras rádios só tem notícia. Então a gente, ou então só tem música. E nós conseguimos unir as duas. Foi um trabalho que a gente fez, a gente demorou quase um ano para lançar o território, que a gente procurou fazer o melhor que tinha no, em termos de, de mecanismo, em termos de velocidade, tudo que tinha de mais moderno.
0: Mudanças
3: Teve tanta mudança em 2008, a gente teve o giro de notícias, que foi uma coisa que eu implantei, que deu muito certo, porque eu acho que fideliza o ouvinte, o ouvinte está bem informado a cada meia hora a gente teve a rede de correspondentes internacionais também, que a gente retomou um, com um novo formato, e a gente estreou o Território Aventura, que é um programa feito pela Paulina Chamorro e por um aventureiro, que é da Brasília Adventist Society, que resgata um pouco essa... que a rádio também é a rádio dos aventureiros, a gente sempre falou de outros esportes, e aí a gente achou que faltava também na grade mais um programa voltado à aventura, um programa que tem música também. plano de música, nós temos o Prime Time na programação à noite, que para a primeira vez eu decidi tocar música na Eldorado depois de um longo tempo que tá, tendo, tá dando muito certo eu acho que assim, você tem que acompanhar as mudanças eu acho que nós, nós entramos com futebol entramos com rede porque você tem que acompanhar se você não conseguir não caminhar, você acaba ficando para trás
1: Radiografia, por dentro do rádio
3: Hoje o rádio ele não tem mais espaço para aquela voz impostada. Isso você distancia o ouvinte. Tudo muda. Quando eu entrei na Eldorado em 92, era máquina de escrever Olivetti. Eu escrevia minhas matérias em laudas, em cinco laudas, em cinco vias com carbono. E o fitão que você para editar uma matéria, você cortava a fita com a gilete. Hoje não. Hoje eu tenho programas no computador que eu faço toda a edição. Hoje tudo é automatizado. Tenho, para eu entrar no ar e pego todas as matérias, jogo de um, pego de uma de um programa que está aqui no computador joga em outro computador, é tudo então é uma coisa assim, que a gente tem que se modernizar tem que acompanhar, infelizmente nós temos tem pessoas que a gente acaba desagradando, que as pessoas gostam de, minhas né, as novelas todo mundo gostava muito de rádio novela, mas chegou uma época que você tinha que modernizar e elas não tiveram mais espaço, até a Voz do Brasil modernizou com o Holodum na abertura, né, então eu acho que faz parte de você acompanhar o ritmo, acompanhar a mudança de século, a mudança, eu acho que a gente está, todas as artes, não só nós, como todo mundo, está sempre se modernizando e procurando acompanhar as novas tendências. Você tem que acompanhar isso. Essa é a nossa missão aqui. Sempre melhorar da melhor forma, inclusive até no, nos detalhes, no erro de português, em tudo conteúdo checado, a credibilidade é uma marca da Eldorado que a gente não pode perder, então é uma missão que eu tenho também, manter sempre a credibilidade, por isso que qualquer informação não entra no ar sem a checagem, então isso, isso, isso tudo está por trás também das mudanças para rejuvenescer a rádio, para acompanhar, eu não posso ter uma rádio de 1980 hoje em 2008, né? então isso faz parte das mudanças.
0: Agora que você conhece o jeito de pensar e de fazer rádio de Filomena Saleme, fique com uma das reportagens da premiada série Retrato da Fome.
1: Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo meu peito se apertar Já passei muitas noites dormindo nessa casa aqui sozinha, sem ninguém, no escuro com minha filha, vendo a bichinha gritar que tá com fome. Eu não gosto nem de falar dessas coisas, quando eu falo até eu mostro essas coisas. Eliette dos Santos Pereira tem 27 anos, mora em um cômodo com a filha de 6 anos, no bairro dos 13, periferia da cidade de Serrinha, no sertão baiano. Sozinha para criar a filha e sem emprego, ela não vive, apenas sobrevive com a ajuda alheia. Passo muita necessidade para eu achar uma ajuda aqui para... dar. Para minha filha, eu saio em casa, em casa, pedindo ajuda às pessoas barma, que eu conheço. O que chega a causar espanto é a resignação das pessoas que, mesmo diante da mais triste realidade, aguardam a providência divina, como o senhor Joaquim Jesus dos Santos, que vive com cinco filhos na comunidade de Salgado, zona rural de Serrinha, no interior da Bahia. A gente, para a
0: sustentar a família, quando acha um dia de seis, em seis meses, fica parado trabalhando na roda, fazendo um beijo. De vez em quando, é o trabalho que a gente faz, de trabalhar de inverno.
1: Como é que almoço e janta aqui? Só farinha, feijão,
2: água e sal. Quando tem? É, quando tem, quando não tem, Deus dá o um jeito de a pessoa
0: se virar.
1: O senhor chegou a deixar de comer para dar para as crianças?
0: Oxe, e não é, e muitas vezes.
1: Saindo da Bahia, vamos para o Piauí. Na cidade de Esperantina, chegamos ao bairro Mão Santa, um local abandonado onde simplesmente não existe nenhuma infraestrutura, água, esgoto ou luz elétrica. Lá encontramos Dona Maria de Lourdes da Conceição, que ganha algum dinheiro quebrando coco. Quanto a senhora ganha? Eu ganho 85 centavos. O quê? Quilo? Hum. E dá para viver? Dá porque é o jeito, então eu tomei. Chega a faltar comida aqui? A aveia falta. Um tonte mesmo, um sem jantar. E para as crianças, o que, que as crianças comem? O que, que elas comem? Arroz com feijão, só. Tem todo dia? Todo dia não tem não, mas tem de que tem. Agora está tendo. Pouco, mas tem. É e quando não tem? Não. Quando não tem, não. Quando tem espera para na hora que arrumar. Dom Mauro Morelli, presidente do Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais, que conhece bem o quadro e os números da pobreza no país, fala da raiz do problema.
2: Quando se fala de combate à fome, é óbvio que a gente tem que entender que a fome de per si é uma coisa boa. O problema é não ter comida, não ter acesso à comida. O problema do Brasil, é, em relação à fome, os que padecem fome... É não ter acesso e principalmente não ter acesso porque não tem trabalho ou ter um salário que não permite a quem trabalha trazer para casa aquilo que ele mais precisa, que é o alimento para sua família.
1: Este é o acesso que espera lá no Piauí o senhor Francisco da Silva.
2: Se com uma carne feijão, uma vez quando tem, tudo bem, quando não tem, nós passamos do jeito que Deus quer, né, E a gente não tem condições,
1: né. Filomena Saleme, Eldorado. O amor, o amor
2: de Jesus Em nossas almas acender O amor, o amor de Jesus É gente
1: paz. humilde Que vontade de chorar
0: esta edição das nossas peças raras está chegando ao fim você conferiu uma radiografia completa e ficou por dentro da obra da diretora de jornalismo da rede Eldorado de rádio até a próxima quando eu volto com novas peças raras para você Bem, e depois de relembrar a entrevista com a Filomena Salemi é, em 2008, eu convido você também a visitar o blog, o podcast Peças Raras e ouvir o bate-papo com o Mário Lima, o Mário Lima que foi entrevistado por mim recentemente e você encontra no episódio de número 53 do blog do podcast Peças Raras. Você pode colocar Peças Raras Mário Lima e você vai encontrar esta entrevista com uma das vozes mais marcantes da história da Eldorado, o Mário Lima, que concedeu essa entrevista em 2020 para mim. Tá bom? Então, fica aí mais este convite e eu vou encerrando esta edição por aqui, mandando os parabéns à atual equipe da Rádio Eldorado, com muito talento, com muita classe, sob o comando do talentosíssimo Emanuel Bonfim. É isso. Até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras pra você. Você anda meio fora do ar? Não sabe quais as atrações do seu programa favorito?
2: Olá, amigos, eu sou Marcelo Duarte e vou contar agora as atrações do Você é Curioso de amanhã.
0: Gostaria de ficar por dentro de onde está aquele locutor que deixava você com medo quando seu pai ouvia o rádio? Na Bonita, Sabe aquela beleza. Seu Ou beste. então de ter notícias daquele comunicador que pedia pra sua mãe jogar água no velho Água na turma, joga. Turma, então vamos levantar, hein? No Ô. blog Peças Raras, você lê e ouve tudo o que o rádio tem de melhor.
1: Peças Raras, você,
0: você em sintonia, sintonia com, com o rádio. rádio. www.pecasraras.blogspot.com